0: Swing and a Miss. Die Baseball-Bundesliga mit Andreas Thies und Tim Collins auf mein sportpodcast.de. Die Baseball-Bundesliga hatte am Wochenende wieder einiges zu bieten. Im Süden ist das Tabellenbild ein wenig durcheinander gebracht worden. Im Norden haben die Favoriten gewonnen, aber das muss erzählt werden. Darüber sprechen wir natürlich wieder heute in der heutigen Ausgabe von Swing and a Miss dem Podcast zur Baseball-Bundesliga hier auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich wieder mit dabei von eurobaseballtv.com, der Kommentator der Spieler der H-Disciples, Tim Collins. Hallo Tim.
1: Servus, Andreas.
0: Das hast du ganz, ganz fantastisch gemacht, Tim.
1: <lacht> Dankeschön, jetzt, jetzt habe ich das ausgeschalten. Nur ein bisschen Spaß, tut mir leid. Ich stehe jetzt nicht in eine große Sporthalle mit äh, huge Reverb-Klang.
0: Es, Aber eher, es hat sich eher angehört wie in einem Hörspiel, wenn einer ein Schloss betritt.
1: <lacht> ja, genau.
0: <lacht> Tim, wir haben am Wochenende zusammen ein Spiel kommentiert von den Hard Disciples in der Bundesliga Süd. Das Spiel nämlich der Hard Disciples gegen die Mannheim Tornados. Und es war ein richtig gutes Spiel, das erste Spiel. Das haben die Hard Disciples mit 8 zu 4 gewonnen. Es war ihnen also schon mal äh, ein Split vergönnt. Aber... Sie haben auch das zweite Spiel gewonnen mit 8 zu 7 und am Ende stehen zwei Siege für die Hard Disciples, die sie unglaublich dringend brauchten, um im Rennen um die Playoff-Plätze noch in irgendeiner Weise ein Wörtchen mitreden zu können. Das waren zwei unerwartete Siege und sie werden den Hard Disciples eine ganze Menge Selbstvertrauen gebracht haben.
1: Ja, die Hard Disciples haben äh, wie ein fast komplett andere Mannschaft ausgeschaut von, von Körpersprache her. Am Wochenende der Wahl vor ein paar Wochen, das war alles sehr, sehr... Gloomy könnte ich sagen wegen die großen Verletzungen und die haben einfach schlecht gespielt und aber jetzt ist alles wirklich anders ob es zu spät ist oder nicht das ist immer noch die Frage die haben noch Spiele gegen Stuttgart Ulm und dann in Mainz und ein Split Wochenende gegen Regensburg also sie haben äh, sehr sehr schwierige Spiele immer noch äh, im Plan aber bestimmt waren die unbedingt nötig, die zwei Spiele gegen Mannheim zu, zu gewinnen. Mannheim, die sind ja noch ein bisschen sicher nach oben, aber klar, es war kein glückliches Wochenende für die Mannheim Tornados. Vor allem war die gleich vom Wochenende, die haben Requeri Marines äh, vom Kader gelassen. Und ich weiß nicht, warum das passiert ist, aber, you know, das ist manchmal der Fall, wegen irgendwelche Gründen. Der hat super gespielt, eigentlich. Im Saison und er war einer der besten Schlagmänner der Modusrige, aber es, es, es musste ein Grund dafür sein und die Mannheim Tornados haben äh, nichts mehr darüber gedacht. Und, äh, und dann auch plötzlich am Sonntag wurde Thomas The Wolf äh, kurz vor dem Spielgewinn, ähm, Spielbeginn verletzt und da müssten die äh, ja, die, die best schlagende Mannschaft in Bundesliga Süd ohne Designated Hitter am Sonntag spielen und Sam Holland müsste für sich selber schlagen, der hat allerdings auch ein Base-Hit gekriegt, aber das war nicht der Plan für die Mannheim-Tornados am Wochenende.
0: Ähm, du hast es gesagt, mit Thomas de Bull von Mariniers sind äh, zwei der besten Schlagleute der Mannheim-Tornados ausgefallen. Und trotzdem muss man sie erstmal besiegen, weil auch der Rest hat ja durchaus eine, eine gute Offensivleistung in dieser Saison gebracht. Und ja, Disciples haben vor allen Dingen das zweite Spiel aufgeholt, indem sie erst 3 zu 3 standen, aber dann mit 3 zu 7 zurücklagen im siebten Inning. Dann haben sie aber noch tatsächlich den Walk-Off geschafft und mit 8 zu 7 gewonnen. Das zweite Spiel vielleicht noch ähm, das unwahrscheinlichere Spiel zu gewinnen als das erste.
1: Ja, äh, am Anfang des Spiels, äh, Lewis Cohen hat ein bisschen gewackelt. Der hat äh, zwei Runs im zweiten Inning und dann ein, ein Home Run äh, für Jonathan Wagner äh, zugelassen im dritten Inning und es war 3 zu 0. Und Sam Holland, der Australianer, der, der pitcht von einem Sidearm und der war wirklich stark. Der war unglaublich stark und Uh, aber sein Problem, das ist nicht dein Problem, aber als er normalerweise in der ABL benutzt wird, der, der wird nur ein oder zwei Hit Hitters uh, pitchen. Der hat nie mehr als ein oder zwei uh, Outs uh, gekriegt in der ABL. Und jetzt schon im drei Starts für die Mannheim Tornados hat er seine gesamte Inningszahl uh, schon, uh, ja, das, der hat schon mehr gepitcht in Deutschland in drei Wochenenden als in der ganzen Saison in Australien und äh, er war schon im sechsten Inning fertig. Der hat 80 Pitches gepitcht. Es gab viele knappe Pitches, die wirklich am Rand oder vielleicht knapp außerhalb die strike Strikezone waren, aber die waren sehr Borderline-Pitches und, und ja, die Mannheim-Tornados haben sich ein bisschen beschwert, aber ja, so war das. Die waren knapp, aber, die, aber der hat viel Walks zugelassen und dann die Disciples haben die Tür ein bisschen die Fuß rein gekriegt und ja, die haben einfach in den letzten vier Innings haben acht Runs auf der Anzeigetafel gebracht. Von sechsten Inning äh, bis zum neunten Inning äh, mit dem Walk-Off-Single von Lukas Steinlein, der selber auch den Win von Pitching gesichert hat.
0: Die Mannheim-Tornados also zweimal unterlegen bei den des Heipels. Die Harte Heipels, jetzt stehen sie mit zehn Siegen, zehn Niederlagen auf Platz 5 hinter den Heidenheim-Heideköpfe. Die bleiben bei 14 und 8 beziehungsweise sind bei 14 und 8. Die haben allerdings äh, am Wochenende zwei Niederlagen einfahren müssen oder kassieren müssen gegen die Regensburg Legionäre, einmal mit 6 zu 3 und einmal mit 6 zu 2. Das waren zwei bittere Niederlagen für die Heidenheim-Heideköpfe, die damit wahrscheinlich auch nicht unbedingt gerechnet haben, dass sie hier zweimal ähm, dann tatsächlich verlieren.
1: Ja, das erste Spiel war äh, ein wirklich super spannendes Spiel. Ich kann es auch äh, als Krimi vielleicht beschreiben. Äh, Tension-filled, könnte man sagen. Es war 2-2 Ausgleich äh, schon ab dem dritten Inning. Und dann im achten Inning hat Benji Wade ein RBI-Single für Regensburg geschlagen, damit die äh, Legionäre mit 3-2 in Führung gegangen sind. Und dann, die haben noch drei Runs im neunten Inning, äh, Insurance Runs, könnte man sagen, Sagt man, dann, sagt man nicht Versicherungsrun. Man sagt nicht
0: Versicherungsrun, <lacht> äh, aber äh, Insurance äh, Run, das passt man, du schon. Du weißt, was ich meine. Ja, ja, genau.
1: Mhm. <lacht> und dann Matt Vance hat auch seinen ersten Home Run geschlagen gegen Enorval Marquez im dritten Nenning. Bill Greenfield, Complete Game, äh, neun Hits zugelassen, aber nur, äh, nur drei Runs, ein Walk, sechs Strikeouts, 113 Pitches und das letzte Out, was immer der schwierigste oder angeblich der schwierigste aus im Spiel ist, Fernando Oscara. Uh, war am Schlag aus tying Run mit 2 aus im 1. Hälfte des 9. Inning und hat einen ganz leicht Groundball zurück zum Pitchers Mount geschlagen. Und Bill Greenfield, uh, meine Meinung der player of the game von dem ersten Spiel. Das zweite Spiel war nicht so uh, dramatisch, könnte man sagen. Heidenheim hat schon ein 2 zu 0 Führung gehabt im 2. Inning. Uh, Fernando Oscar und Simon Liedke hat beide RBI-Singles geschlagen. Aber danach Regensburg hat fünfmal Runs gescored im 3. Inning und das war einfach die Sache die Sache war schon zu drei Walks drei Hits äh, Logan Grigsby äh, musste raus aus dem Spiel ausgewechselt für Justin Erasmus aber das war schon schon zu spät Regensburg und das ist die Starkheit mit Regensburg obwohl sie ja die die liegen nicht äh, erste in der Tabelle aber die sind wirklich sehr sehr stark in so viele Bereichen bei dem zweiten Spiel hat äh, schauen wir mal ich schaue meine Notenzahlen so jeder Starting-Spieler äh, in der Lineup außer von einer, hat ein Hit in dem Spiel, aber ja. nur zwei hat zwei Hits. So das war wirklich eine Gruppe Leistung von die Offensive-Anschlag. Und dann Jan Tomek hat sein Ding gemacht in 6-2-3-0-Links gepitcht. Nur ein Walk, fünf Strikeouts. Fünf Strikeouts gegen Heidenheim schon gut ist, finde ich, weil die, die werden nie mit Strikeouts ausgemacht. Also, Jan Tomek hat super gepatcht und ja, Regensburg hat zwei sehr, sehr hochwertige Spiele am Wochenende ausgetragen.
0: Die Regensburg Legionäre, also zweimal siegreich gegen die Heidenheim-Heideköpfe, das hat so ein bisschen auch hier durcheinander, dass das ähm, die Tabelle durcheinander gebracht. Die Regensburg Legionäre jetzt auf Platz zwei mit 14 Siegen und sechs Niederlagen, die Heidenheim-Heideköpfe mit 14 und 8 auf Platz vier zurückgefallen und für die Regensburg Legionäre, du sagst es, ein sehr ausgeglichenes Team von vorne bis hinten. Das ist nicht der eine große Superstar, beziehungsweise der eine Hitter, auf den die Mannschaft aufpassen, die gegnerische Mannschaft aufpassen muss, sondern es ist wirklich ein sehr, sehr ausgeglichenes, homogenes Team, diese Regensburg Legionäre. Die Mainz Athletics, die haben sich von all dem nichts anhaben lassen. Die kreisen nämlich jetzt einsam ihre Runden an der Tabellenspitze mit 15 Siegen und vier Niederlagen. Die haben gegen die Saarlouis Hornets gespielt und zweimal klar gewonnen mit 12 zu 7 und mit 10 zu 4. Das waren zwei wichtige Siege, um einfach der, ja, der Konkurrenz dann auch zu zeigen, Leute, wir machen weiterhin unser Ding und sie haben sich sogar ein bisschen abgesetzt.
1: Ja, aber muss man auch sagen, dass Sarlouis nochmal sehr, sehr gutes Baseball gespielt hat, auch gegen äh, Mainz, die Mainz Athletics, die momentan führende Spitzenmannschaft im Bundesliga Süd. Ähm, Sarlouis hat eigentlich die Führung gehabt bis zum siebten Inning im ersten Spiel. 6 zu 3 lagen sie vorne und dann äh, Mainz hat Mainz zwei Runs gescored und zwar 6 zu 5 und dann im siebten Inning. Uh, dann haben sie wirklich losgelegt gegen die Sarlouis Pitching. Mainz hat sieben Runs gescored und der größte Schlag im Inning uh, Mike Blank ein Grand Slam Home Run sein fünfter Home Run. Auch im Spiel hat um, Austin Gallagher ein Home Run und Tim Katowski ein Home Run äh, für jeweils äh, das dritte Home Run im, im Saison. Tim Stallmann nochmal sechs Innings gepitcht, ein Walk, fünf Strikeouts. Für die Sarlouis Hornets äh, Felix Correa hat ein Home Run und drei Hits auch gehabt. So, es war auch eine gute Leistung von der Offensive für Sarlouis, aber das Pitching hat nur gefehlt, Aber hey, das ist immer der Fall mit allen Mannschaften. Das ist wie, wer hat mehr Pitching als der anderen Mannschaft? Und äh, im zweiten Spiel, Sarlouis war, die waren auch in den Spiel, das Spiel war. 3 zu 3 ab dem ersten Inning und es war auch nur 7 bis zum 8. inning Und dann haben die Athletics nochmal Dry Runs gescored, damit es ein bisschen breiter Führung 10 zu 4 war. Aber Max Bolt sein siebter Home Run äh, gegen J.J. Jobst. Und ja, das, am Ende waren die klaren Sachen, aber da sieht man, dass auch die Salary Hornets sehr, sehr gut gegen die Spitzenmannschaften spielen kann.
0: Die Mainz Athletics behalten trotzdem die Oberhand in diesen beiden Spielen. Du hast es gesagt, die Salouis Hornets haben im ersten Spiel sogar noch mit 6 zu 3 geführt. Aber dann setzte sich die Offensive von den Mainz Athletics durch. Und du hast es auch gesagt, Pitching siegt halt über allem hier in äh, der Baseball-Bundesliga. Und die Mainz Athletics haben diese Pitching-Schwäche, bzw. das etwas schwächere Pitching der Salouis Hornets ausgenutzt und zwei Siege dann eingefahren. Eine Begegnung haben wir noch in der Baseball-Bundesliga-Süd, das war nämlich, dass der IT-Show-Falkens-Ulm gegen die Stuttgart-Reds und hier haben die Stuttgart-Reds zweimal gewonnen, einmal mit 6 zu 2 und einmal mit 10 zu 2. Das waren auch zwei klare Siege für die Stuttgart-Reds, die vor allen Dingen im zweiten Spiel äh, so ein bisschen aufs Gas auch gedrückt haben.
1: Ja, in dem ersten Spiel, Antonio Horvatic, ein Homerun im ersten Inning. Riley Moore hat seinen fünften Homerun, und Ruben Kratke hat das Spiel angefangen. Fünf Innings gepitcht, sieben Walks. Das <lacht> ist ja komische Pitching-Line. Fünf Innings, drei Hits, sieben Walks, aber nur ein Run und drei Strikeouts. So sehr, sehr viel Walks und wenig Strikeouts, aber trotzdem gut durchgekommen. Und äh, Hagen Reds vier Innings für den Save. Und Joe Germain hat auch einen Home Run für die Ulm Falcons geschlagen. Und dann im zweiten Inning. Im zweiten Spiel, Entschuldigung, die Stuttgart Reds hatten ein 4-0-Führung bis zum siebten Inning und dann haben sie es wirklich klar gemacht mit drei im siebten und drei mehr im achten Innings. Riley Moore, der äh, übrigens als Spieler der Woche genannt ist heute, hat drei Hits im zweiten Spiel auch. Und dann ähm, äh, Horvatic, Scheibe Gonzalez, Danilo Weber und Yannick Denz haben alle zwei Hits jeweils gehabt. und Insgesamt 14 Hits für die Stuttgart Reds. Dustin Ward, das ist super. Sechs Innings, 14 Strikeouts. 14 Strikeouts in sechs Innings. Da hat er eine Chance eigentlich für 21 Strikeouts ins Spiel, ja. wann, wann er 160 Pitches dürfen, <lacht> pitchen dürfen. Aber das glaube ich, äh, ich glaube das nicht, dass wir das sehen wird. Äh, ja, yeah, so, so so ist das. Anyway, ich wollte dich kurz fragen, Antonio Hor Horvatic, dreijährigst gepitcht und wegen dem Save-Rule, obwohl es 10 zu 2 war, kriegt er einen Save. So, was was meinst du dazu? Ich so finde die Save-Regel Save ja
0: insgesamt eher überflüssig. Also <lacht> yeah. die Save-Regel, Save ich habe so ein bisschen das Gefühl, sie wurde dann für solche Leute wie Mariano Rivera damals eingeführt. Die save regel besagt gar nichts. Da ist nur jemand, der die letzten drei ausgemacht hat.
1: Ja, das stimmt. Und gegen wen Ob er sie gemacht Innings hat. Drei Innings gut gepitcht sind natürlich sehr, sehr gut. Aber ja. wenn es drei zu 2 war, dann vielleicht ist das ein Save. Aber wenn es 10 zu 2 ist, dann
0: ja, Save. Aber, er bekommt ein Save aber, dafür, dass er drei Innings gepitcht hat. Aber ja, ich weiß. Ähm, Also die aber, Also ich bin ja, ich bin ja der Meinung, du nutzt deine besten Pitcher gegen das Middle of the Lineup. Mariano Rivera hätte niemals im achten oder im siebten Inning ähm, gepitcht, wenn da äh, das Middle of the Lineup angekommen äh,
1: wäre. Das, das ist nicht wahr. Der hat oft, äh, vor allem in Playoffs und World Series, der hat ganz oft im achten Inning, manchmal im siebten Inning, hat er auch gepitcht. Ja, äh, yeah. aber wir können mehr darüber sprechen <lacht> in den anderen Podcasts vielleicht. Ja, aber, <lacht> aber es aber. ist
0: es ist für mich eine unsinnige Regel.
1: Ja, 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 für mich auch. Das ist die Frage. Ich habe nichts natürlich gegen äh, ein super Dry-Inning-Pitching-Leistung. Es ist nur die Regel, was lustig ist.
0: Ja, das, die Regel ich, ist mein, tatsächlich lustig. Es
1: könnte auch 26 zu 2 sein und der Pitcher kriegt ein Save.
0: Ja, das ist, das ja, genau. Die Regel ist lustig. Auf jeden Fall haben die Stuttgart Reds zweimal gegen die Ulm äh, IT-Show-Falkens Ulm gewonnen. Die Tabelle stellt sich so dar. Mainz vor Regensburg, Mannheim und Heidenheim. Das sind im Moment die beiden, die vier Teams, die in die Playoffs kämen. Aber die Hard Disciples und die Stuttgart Reds mit ihren Doppelsiegen am Wochenende sind jetzt dran. Bis auf drei Spiele an den Heidenheim- Heideköpfe. Ulm mit 4 und 18 und die Salou Hornets mit 1 und 19. Die können sich schon mal auf die Playdowns vorbereiten. Gleich haben wir die Bundesliga Nord. Tour le Jour. Dein tägliches Update zu den French Open von Chip and Charge mit Andreas Thies und Philipp Jobert. Vom 26. Mai bis zum 9. Juni auf mein Sportpodcast.de. In der Bundesliga Nord gab es auch sehr, sehr viele interessante Spiele. Und da müssen wir anfangen mit dem Spitzenspiel, beziehungsweise mit der Spitzenbegegnung zwischen den Bond Capitals und den Solingen Alligators. Das erste Spiel ging noch über sieben Innings. Da haben sich dann allerdings dann die Teams gedacht, Mensch, sieben Innings, gerade bei uns, bei so einem, bei so zwei starken Mannschaften, das muss ja nicht sein. Dann machen wir das zweite Spiel ein bisschen länger. Das zweite Spiel ging über 13 Innings. Und das haben die Solingen Alligators mit 5 zu 4 gewonnen, nachdem die Bond Capitals das erste Spiel mit 12 zu 1 gewonnen haben. Ein Split, zwei hochinteressante Spiele zwischen den beiden. Und die Solingen Alligators bleiben jetzt erstmal vorne in der Tabelle der Bundesliga Nord.
1: Ja, das ist immer natürlich ein großes Bundesliga-Nord-Baseball-Derby zwischen Bonn und Solingen. Und das erste Spiel hat die Bonn-Pitching, ja, die, die waren einfach normal. Aber Philip Racek diesmal hat nur vier Hits erlaubt, sechs Walks, aber sechs Innings und drei Strikeouts. Und dann Max Schmitz hat den siebten Inning gepitcht mit zwei Strikeouts von drei Leuten. Wilson Lee hat sein drittes Home Run, Daniel Lamb hat drei Hits gehabt und äh, Leonard Weller hat auch drei Hits und vier Runs batted in gehabt im ersten Spiel. Das war sehr, sehr klare Sache mit 12 zu 1 und dann im zweiten Spiel ein bisschen mehr Drama dazu. Solingen, äh, ja, Solingen hat gewonnen mit 5 zu 4 nach 13 Innings äh, für die Alligators. Ben Andrews hat einen Home Run geschlagen, Dustin Hughes hat einen Home Run geschlagen, aber das überraschende Ding, Jakub Sieren, der schwedische Nationalmannschaft, das muss ich wahrscheinlich noch mal üben mit Aussprache. Aber er hat, er hat versucht, ein Dry-Inning-Save zu bekommen und dann hat er gestolpert im 9. Inning. Und ich weiß nicht, ich habe ich hab nicht geschaut, wie lange ist er normalerweise im Spiel, aber er ist Reliever auf alle Fälle und vielleicht war er schon out of gas im 9. Inning, in sein drittes Inning. Der hat Probleme mit seinem Control. Und dann, es gibt äh, paar Walks, ein paar Errors und zwei Hits. Und dann haben die Bond Capitals drei Runs den Ausgleich geholt mit 4 zu 4. Und dann äh, müssten das Spiel ein bisschen weitergehen. Und es geht bis zum 13. Inning. Und Daniel Sanchez, der ähm, übrigens eingewechselt als Pitcher war, so der war schon Pitcher of Record, und dann am Schlag war, der hat einen Hit by Pitch bekommen, hat Second Base gestohlen. Und dann Gerwins äh, Velasco doubled Uh, und dann könnte er scoren und das war das Game-Winning-Hit. Und dann Sanchez musste noch pitchen im 13. Inning und hat ein perfektes 13. Inning gepitcht und den Win gesickert. So uh, hat selber den Winning-Run gescored und auch den Sieg von dem Mound geholt. Und Solingen mit 5 zu 4 hat uh, gegen Bonn gewonnen.
0: Maurice Wilhelm aber mit einer Scoreline wie Nathan Iovaldi in den Playoffs letztes Jahr beziehungsweise in der World Series letztes Jahr Sieben, ein Drittel Innings im Relief gepitcht, drei Hits, ein Run, ein Earned Run abgegeben, fünf Strikeouts, 91 Pitches für Maurice Wilhelm, nachdem er im sechsten Inning seinen Kollegen ablösen musste. Wow, was für eine Leistung von Maurice Wilhelm.
1: Ja, das ist nichts im Vergleich, im Vergleich mit, uh, was er macht in den Playoffs letztes Jahr. Wo er, erinnerst du an sein, der uh, hat ein Perfect Game in Relief ja. geworfen, neun mhm. Perfect Innings. Genau. Uh, uh, Maurice Wilhelm, auch uh, yeah, tolle Leistung von ihm auch.
0: Ja, also die ähm, Bonn Capitals und die Solingen Alligators haben das Spiel gesplittet, 12 zu 1 das erste Spiel für die Bonn Capitals 5 zu 4 nach 13 Innings, das zweite Spiel für die Solingen Alligators. Wir haben noch drei weitere Begegnungen. Einmal die Hamburg Steelers, die haben gegen die Cologne Cardinals in der letzten Woche gespielt oder am letzten Wochenende. 10 zu 1 im ersten Spiel, 6 zu 0 im zweiten Spiel. Das waren zwei klare Sachen für die Hamburg Steelers, die sich immer mehr ähm, in Richtung Playoff-Plätze vorkämpfen und die jetzt wirklich eine größere Gefahr schon für die vier Teams vor ihnen da darstellen.
1: Ja, sie spielen immer noch äh, in die vier übrigen Wochen. Sie spielen gegen Wesseling, dann Bremen und dann Solingen und Dorn. So, es gibt noch äh, wichtige Spiele, ja, wie alle Mannschaften, aber wie für die Mannschaften, die vielleicht ein klein bisschen hinterher sind, die you know, knapp draußen schauen, in den Playoff-Rang. Äh, die sind wichtige Spiele für die Hamburg-Spieler. Äh, Steelers, Entschuldigung. Aber diese, die zwei Siege gegen Köln, sehr, sehr wichtig. Erstes Spiel, Uh, Brandon Götzler, Philip Steering hat zwei Hits each gehabt und uh, Steering hat auch doch seinen zweiten Home Run. Und im zweiten Spiel, das war ein klarer Sagen, die haben drei Runs im ersten Inning gescored. Einer davon war von, ja, ja ein häufiger gesehen Base-Running-Play hier in der Bundesliga. Es ist nicht so oft gesehen in der Major Leagues, nur äh, mehr selten bestimmt. Es passiert aber sehr, sehr selten. In der Bundesliga passiert es oft bei Läufer auf 1 und 3 und dann der Läufer von 1. Uh, Steal zweiten zweiten Base und uh, als der Catcher zum zweiten Base werft, dann lauft der Runner in diesem Fall Philip Steering uh, nach Hause. Und jetzt der, der würde auch als Steal of Home, ähm, das würde geschrieben in das Scorebook. Ich habe es angeschaut in dem Video Stream und das ist manchmal auch als Fielders Choice gescored, aber ich bin kein official Scorer, so. Aber uh, uh, es sieht cool aus, wenn wann man liest, hey, Philip Steering has stolen home in the scorebook. das so, uh, sieht auch cool aus in der Livestream. Ich habe es nochmal angeschaut.
0: Ja, ähm, die Hamburg Steelers also jetzt mit 10 zu 1 und 6 zu 0. Es könnte es könnte am Ende den Ausschlag geben, dass die vier Teams davor zu wenige Niederlagen dann auf ihrem Konto haben, dass sie nicht mehr rankommen. Aber insgesamt kann man ja sagen, dass die Hamburg Steelers im Moment wirklich eine gute Saison haben. Ja, yeah. Bestimmt. Ja. Affirmative. Absolut. Die Hamburg-Stila ist also zweimal siegreich. Wir haben noch zwei weitere Begegnungen gehabt. Die Doren Wild Farmers die haben gegen die Wessling Verminz gespielt und sie haben zweimal gewonnen mit 8 zu 5, 6 zu 1. Das waren zwei enge Spiele und ähm, wir können mal wieder von drei ähm, von drei ABI von Edwardas Matuselvitius sprechen.
1: Ja, das stimmt. Der hat auch äh, im zweiten Spiele... Zwei Innings gepitcht für den Win äh, gegen äh, die Wesseling-Fermins. Äh, ja, auch in das erste Spiel, wir müssen auch über Simon Emanuelsen sprechen. Der hat drei Hits, inklusive davon ein Triple. Und das ist auch noch ein Spieler, der im Norden spielt, der für die schwedische, schwedische, schwedische Nationalmannschaft, ich versuche es nochmal, schwedische Nationalmannschaft, <lacht> Das kannst du lassen, das ist perfekt. Ich das glaub, ist super, ja. lieben Das, das ja. ist wunderbar. der um, ja, Wester Bocio Cabral, Cabral, ich hoffe, dass ja, einer davon soll richtig sein. Entschuldigung. <lacht> der hat auch drei Hits gehabt. Caleb Venomore schon wieder zwei Hits, drei Runs batted in. Und uh, für die westling Vermins Evan Yamaguchi hat drei Hits und zwei Runs batted in. So, um, und es ist auch komischerweise, es steht auf der Bundesliga-Website als 9 zu 0. Aber das war wirklich 8 zu 5. Ich habe keine Ahnung, wie dieser Fehler durchgekommen ist. Aber wenn man auf den Boxscore klickt, dann siehst du, okay, es war wirklich 8, 8 zu 5 für Doran und nicht 9 zu 0, wie es auf der Tabelle steht. Komisch. So, Ja, das war das erste Spiel. Das zweite Spiel war 0 zu 0 bis zum siebten Inning. Und dann haben beide Mannschaften gescored. Und dann eigentlich erst in im zehnten Inning hat Doran fünfmal auf die Anzeigetafel äh, und das ist schon, äh, wir haben schon letzte Woche über Cheap Wins und Tough Losses. Ja. Das ist kein Loss, aber für Wessling schon ein Tough Loss. Und auch für Sam Belial Springer ein Tough No Decision. Neun Innings, drei Hits, ein Run, aber kein Earned Run. Zehn Strikeouts, drei Walks und äh, da hat nichts mit der Entscheidung zu tun, leider.
0: <lacht> und wer hat den Win im äh, zweiten Spiel geholt?
1: Äh, Matut Zewisius. <lacht>
0: ja, Etwa das Matus Evicius hat ja. den Win geholt und die Doren Wild Farmers haben hier zweimal gewonnen. Und ähm, sie haben tatsächlich sich gegen Wesseling sehr anstrengen müssen. Das waren zwei enge Spiele und sie haben am Ende tatsächlich dann noch die Oberhand behalten. Eine Serie haben wir noch, die nämlich des äh, neuen Tabellenzweiten ähm, in der Bundesliga Nord, den Paderborn Untouchables. Die haben gegen die Bremen Dockers gewonnen mit 10 zu 0 und mit 13 zu 0. Das erste oder das zweite Spiel war auch nach sieben Innings schon beendet. Keine großen Probleme für die Paderborn Untouchables, die auf mich einen hervorragenden Eindruck machen inzwischen.
1: Ja, das erste Spiel äh, war eigentlich ein No-Hitter, Combined No-Hitter-Versuch bis äh, ein Out im achten Inning. Ähm, Daniel Thieben hat sechs Hitless Innings gepitcht oder hitlose, wie sagt man das? <lacht> Seidel, Florian Seidel hat die nächsten drei Innings gepitcht und versucht auch, ein No-Hitter fertig zu machen, aber Lino Glissmann bei Ein-Out im achten Inning hat einen Single geschlagen und das war das einzige Hit für die Bremen-Dockers. Die hätten schon auch ein paar Walks bekommen, so es war kein perfect game, aber äh, ja, findest du das interessant, dass nach sechs Innings ohne Hit der Pitcher ausgewechselt ist?
0: Ja, das finde ich in der Tat sehr interessant. Wie viele, äh, wie viele ähm, Pitches? Er hatte 69 Pitches.
1: 69, ja, das ist nicht so viel.
0: War er verletzt?
1: Keine Ahnung. <lacht> hab keine Ahnung. Ich habe keine. Aber ich finde es heutzutage, 2019, ich finde es nicht so überraschend, weil wir haben schon Rich Hill und you know Dave Roberts hat Rich Hill ausgewechselt letztes Jahr, als er einen No-Hitter im achten Inning glaube ich hat. Weil Pitch Counts sind wichtig, aber bei 69 Pitches, das finde ich schon ein bisschen interessant. Aber das ist das ist egal sowieso. Die haben mit 10 zu null gewonnen und das zweite Spiel mit 13 zu null gewonnen. Bremen, hat, glaube ich, vier Hits in den Spiel gehabt. Maurice Bendrian, drei Hits für Paderborn und Victor Ramirez, sechs Innings pitched, vier Hits, sechs Strikeouts. Marco Cardozo auch hat zwei Hits und drei Runs batted in für Paderborn.
0: Die Solingen Alligators führen in der Tabelle zusammen mit den Paderborn Untouchables jeweils mit 15 Siegen und fünf Niederlagen dahinter. Die Born Capitals mit 16 und 6. Und die Doren Wild Farmers mit 11 und 6, die haben noch ein paar Nachholspiele zu machen. Die Hamburg, ähm, die Hamburg Steelers mit 12 und 8 und auf äh, Platz 6 bis 8 Köln, Bremen und Wesseling mit 5, 3 und 2 Siegen. Da wird es dann nochmal spannend um Platz 4, bzw. um die Playoff-Plätze, weil hier 5 Mannschaften da sind, die das Ganze ähm, in die Playoffs tragen können in der Bundesliga Süd, sogar sechs Mannschaften. Und? Wir haben jetzt wieder eine vollgepackte Woche. Weil wir einen Feiertag haben, haben wir jetzt am Mittwoch und am Donnerstag Spiele. Und äh, die werden natürlich dann auch wieder sehr, sehr interessant werden. Mittwoch haben wir zum Beispiel Mainz gegen Ulm und Mannheim gegen Heidenheim. Da werden auch die Haare ein bisschen einen ein Blick drauf haben, oder?
1: Ja, bestimmt. Und Haar spielt gegen Stuttgart um 12 Uhr am Donnerstag. Und die werden schon, äh, ja, die, die zwei, die Haare-Disciples, die... Vielleicht werden die einen Blick darauf haben, aber ehrlich gesagt, die müssen alle Spiele sowieso gewinnen. Und so, das ist auch vielleicht ein bisschen egal, was äh, außerhalb Hard Disciples Ballpark passiert für die Hard Disciples natürlich. Und Stuttgart, die sind in genau die gleichen Positionen, vielleicht ein bisschen stärker, weil die haben schon zweimal gegen Haar gewonnen, so falls Haar und Stuttgart ausgeglichen sind, äh, hat Stuttgart wahrscheinlich die Oberhand wegen Ich you know, Punktezahl. Aber es ist sehr abhängig von den zwei Spielen, die am Donnerstag äh, kommen. Aber ja, sehr, sehr wichtige Spiel. Noch, noch nichts ist äh, schon ähm, ausgemacht. Und ja, wir haben keine Ahnung, was wird passieren. Es wird spannend.
0: Also am Mittwochabend Mainz gegen Ulm, Mannheim gegen Heidenheim. Am Donnerstag geht es dann los mit einem ganz, ganz vollen Programm. Mit Solingen gegen Doren, mit den Bremen-Dockers gegen die Hamburg-Steelers, mit Köln gegen Wesseling. Mit den Paderborn Untouchables gegen Bonn, das ist das absolute Spitzenspiel in der Bundesliga Nord, H gegen Stuttgart und dann Mannheim gegen Heidenheim nochmal das zweite Spiel und Regensburg gegen Saint Louis, die auch eine Serie haben. Also, wir haben wieder eine ganze Menge dann auch zu besprechen, wenn wir uns das nächste Mal melden mit Swing The Miss hier auf mein Sportpodcast.de. Vielen Dank, Tim. Du bist am Donnerstag wieder im Ballpark in H, oder? Ja. Sehr schön, das hast du sehr schön
1: gesagt.
0: Tim Collins von eurobaseballtv.com, vielen Dank für deine Hilfe und wir hören uns das nächste Mal wieder hier bei MeinSportPodcast.de, wenn es wieder heißt Swing and a Miss. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
1: A Swing and a Miss.
0: Swing and a Miss. Die Baseball-Bundesliga mit Andreas Thies und Tim Collins auf